0: Ça se passe comment Pensée lycéenne. Bonjour et bienvenue dans Pensée lycéenne, une super émission où on parle de tout et de rien chaque semaine. Il est 8h20, bonne écoute sur Delta FM 90.2. <musique> Bonjour mesdames, messieurs et les autres, comment allez-vous très chers camarades Super bien. Bon, j'espère euh, tout autant que vous allez euh, bien aussi, chers personnes qui nous écoutent. Bon, comme vous l'avez remarqué, on est en petit comité aujourd'hui parce que l'IA n'a pas pu venir. C'est triste. Oh. Voilà. Mais euh, nous accueillons Léo qui est à côté de moi, qui est venu nous écouter en direct dans la régie.
1: Donc euh, voilà. <rire> Alors, qu'avons-nous au programme aujourd'hui Alors, moi, je vais vous parler des abeilles et de l'apiculture.
0: Euh, super. Et
1: bien, bah, moi, je vais vous parler d'un chanteur
0: et de ses albums que j'apprécie énormément. Mais on va commencer tout de suite avec ta longue chronique, je
1: crois, Irène. <rire> oui, oui, très très longue. Donc, comme je viens de le dire, aujourd'hui, je vais vous parler de l'apiculture en général. Et pour parler d'apiculture, quoi de mieux qu'un apiculteur C'est pour cela que je vous ai concocté une petite interview que nous allons écouter maintenant. Elle sera découpée en trois parties et je rebondirai et vous expliquerai les choses dites dans l'interview dans chaque partie. Donc, j'ai posé quelques questions à un, un apiculteur amateur qui pratique cette passion depuis maintenant trois ans. Donc, je vais te poser quelques questions. Donc, Qu'est-ce que tu as fait pour devenir apiculteur Est-ce que tu as fait des formations
2: Oui, alors, euh, donc, pour euh, devenir apiculteur, euh, il faut euh, forcément suivre une formation. Hein. Donc, Alors, ça fait trois ans que... Euh, je m'y suis mis, mais en réalité, la première année, euh, j'ai fait euh, uniquement euh, une formation. Alors, euh, c'était euh, un soir euh, tous les 15 jours à la maison de l'abeille à Châtellerault, la Manne. Et euh, c'est très important hein, parce qu'en réalité, c'est euh, pas quelque chose de très très simple. Donc, première chose, c'est donc suivre une formation, et puis ensuite, il euh, bah, faut un peu de matériel. Et puis, euh, alors là, j'ai eu la chance d'avoir un. Un copain qui m'a donné beaucoup de vieux matériel, des vieilles ruches, des vieux cadres, tout ça. Et, et puis après, ça ne démarre réellement que lorsqu'on récupère sa première colonie d'abeilles. Et c'est là que tout devient très concret. Donc on peut dire que je suis réellement apiculteur amateur que depuis deux ans, en fait. J'ai fait deux récoltes.
1: Après avoir écouté... Euh... Euh, L'apiculteur qui nous raconte comment on fait pour devenir apiculteur avec une formation. On va écouter la deuxième partie de l'interview. Et euh, c'est quoi euh, les choses euh, qui pour toi sont les plus importantes à savoir pour un apiculteur
2: Alors, euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est euh, bon, déjà les, euh, le, le fonctionnement de la colonie hein, avec euh, vraiment la reine, euh, les ouvrières, euh, les faux-bourdons, euh, voilà tout ce qui est un petit peu. Euh, et caractéristiques et puis il faut savoir que pour vivre et puis faire du miel et eh bien il leur faut euh, des ressources donc euh, quand on veut installer des abeilles ben, euh, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a autour comme ressources hein, c'est quand même euh, fondamental et puis il faut connaître les maladies et euh, les différents problèmes qu'il y a autour des abeilles parce qu'en réalité il y, a, euh, il y a beaucoup de choses hein, qui existent et euh, beaucoup de soucis en fait il y a plein de problèmes et euh, donc il faut vraiment avoir ça en tête pour, pour pouvoir bah, le surveiller euh, cette colonie même si on n'a pas le nez dessus euh, tous les jours hein.
1: mmh. il faut préciser aussi que le miel que les apiculteurs y prélèvent c'est que celui qui est en plus euh, qui est dans la ouais, dans les, dans la dans les Ouais,
2: c'est ça, parce qu'en réalité il y a une, une ruche donc il euh, y a le corps de la ruche, donc c'est la partie euh, principale qui est, euh, qui est la plus importante, hein, euh, dans laquelle vivre la colonie. Donc euh, bon, il y a un certain nombre de, de cadres, après il y a différents types de ruches, hein, mais bon, la plus traditionnelle c'est la dadan, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et, euh, et donc la colonie vit dedans, et puis euh, quand, euh, au moment des miellés, donc c'est euh, au printemps, euh, en été eh bien la, la, les abeilles vont faire beaucoup plus de miel que, que ce qu'elles ont besoin et elles vont remplir des étages supplémentaires qui s'appellent des hausses. Et l'apiculteur ne prend que cette partie et laisse ce qui est dans la colonie pour les abeilles.
1: Donc vous avez sans doute entendu certaines choses que vous ne connaissiez pas ou peut-être que vous aimeriez en savoir plus. Monsieur Alain nous a parlé d'une hausse dans une ruche, mais savez-vous ce que c'est Peut-être pas. C'est pourquoi je vais vous donner quelques exemples de langage spécifique à l'apiculture et vous parler du fonctionnement d'une ruche, car les abeilles sont très, très, très bien organisées. Et petit disclaimer, je vous donnerai la technique ultime à la toute fin de la chronique pour savoir comment réagir en cas de piqûre d'abeilles. Donc, euh, les choses à savoir sur une ruche sont tout d'abord qu'une ruche est composée de plusieurs cadres en bois sur lequel l'apiculteur fixe une feuille de cire gaufrée, favorisant ainsi le travail de construction des alvéoles des abeilles qui façonnent au printemps et en été les rayons constitués d'alvéoles pour stocker leur production de miel dans les alvéoles qui sont scellées à l'aide de propolis. Et euh, les abeilles qui fabriquent les rayons de cire sont nommées les ouvrières, car il existe trois catégories dans une colonie. Donc, premièrement, il y a la reine qui est très, très importante. Donc, euh, il y en a euh, une seule par colonie. Euh, son rôle, c'est de pondre euh, bah, tout le temps, en fait. Donc, elle pond 2000 œufs par jour. Donc, euh, à peu près une par minute, euh, apparemment. Donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme. <rire> ah bah, elle, est, elle est efficace. Tu hein. oui, <rire> Donc, euh, comment dire, si euh, la reine euh, meurt, c'est la colonie entière qui est en danger parce qu'il n'y a plus de nouveau nés. Donc, ensuite, elle vit de 4 à 5 ans. Et euh, comment on devient une reine alors, euh, les abeilles ouvrières choisissent une abeille et utilisent la gelée royale, appelée également le lait des abeilles, qui est une substance produite par les abeilles ouvrières et grâce à des glandes contenues dans leur tête. Donc, euh, la gelée royale apporte à la larve une substance bien particulière qui permet de modifier son ADN pour en faire une abeille reine et non ouvrière. Parce qu'en fait, de base, c'est une abeille normale, mais ils la nourrissent énormément en la choisissant et c'est comme ça qu'elle devient une reine. Trop bien Ouais <rire> Et euh, ensuite, une ouvrière, donc euh, je vais te dire ce qu'elle doit faire dans une journée. Euh, en général, après, ça dépend des besoins et, et aussi euh, de la saison. Donc, elle doit faire le nettoyage, le soin au couvent. Donc, le couvent, c'est l'ensemble des œufs, larves et nymphes qui sont protégés, soignés et alimentés par les nourrices dans une colonie. Donc, elle doit aussi euh, faire la production de cire et la construction des rayons, le butinage et la défense. Elle doit faire beaucoup de choses. Et ça dépend aussi de l'âge des ouvrières. Genre, euh, ils ont fait des études et ils ont vu que selon leur âge, elles faisaient euh, certaines choses qui sont plus fatigantes ou pas. Et des fois, ça change euh, s'il n'y en a pas assez. Donc euh, après, elle, en été, elle vit jusqu'à de 4 à 6 semaines. Et en hiver, de 5 à 8 mois. Parce que du coup, en hiver, il y a beaucoup, de choses, euh, beaucoup moins de choses à faire. Parce qu'elles euh, vont juste s'occuper de réchauffer la ruche en... Mmh. En se regroupant, en battant les ailes. Et euh, ils n'ont pas le butinage, la défense et tout. Et tout. Et ensuite, euh... ah oui, leur nombre est de 30 000 à 60 000 en été. Et en... Oui, c'est beaucoup. Et de en hiver, c'est de 10 000 à 20 000 parce que du coup, il y, y a les virus, il euh, y a le froid, donc il y en a beaucoup moins. Donc, ensuite, la troisième catégorie d'abeilles, enfin voilà. C'est les bourdons, appelés aussi sous le nom de faux bourdons. Donc leur rôle, c'est juste de féconder les reines. Ok. <rire> Sauf qu'à ça. Euh, ils vivent de 4 à 5 semaines et, et euh, leur nombre est de 2000 en été et 0 en hiver. Ah. Parce <rire> qu'ils si fécondent que en été et sinon ils ne servent à rien. D'accord. <rire> <rire> voilà. C'est pour ça que vous voyez jamais de bourdons en hiver euh, et tout, c'est qu'il n'y en a qu'en été. Mais on voit rarement des abeilles en hiver aussi. Oui, c'est vrai. Bah oui, elles sont dans leur ruche. Mais même, enfin, ouais. Des fois, il y en a quelques-unes qui sortent en automne. Elles euh... sont courageuses, tu vois. Ouais. <rire> <rire> Mais les bourdons, vraiment. Euh, voilà. Et aussi pour ceux qui ont peur des bourdons, bah il n'y a pas de raison parce qu'ils n'ont même pas d'aiguillon Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que le miel est avant tout la nourriture des abeilles qu'elles produisent au printemps et en été pour faire des réserves pour, suivre, pour survivre à l'hiver et que les humains ne prennent que le stock qui est supérieur aux besoins des abeilles. Et cela paraît sans doute évident, mais je pense que c'est important de le préciser. Mmh. Et les abeilles récoltent trois trucs, le nectar de fleurs, les mélas et le pollen. C'est quoi le miel alors, le miella est produit par les insectes qui sucent la sève des plantes, comme les pucerons et les cochenilles. Enfin, je ne sais pas si c'est des cochenilles ou coquenilles. Mmh. Et euh, comme ces insectes ne récupèrent pas tout, les abeilles récoltent leur excrétion composée de sucre végétal. Et euh, le miella sert aussi à faire du miel, mais il est plus riche que le nectar de fleurs. Parce qu'en fait, souvent sur les feuilles des, des arbres, et tout, il y a des espèces de petites puces. Et quand elles euh, sucent la sève, là, de la feuille il bah, y a un espèce de truc qui sort et c'est ce que les abeilles les récupèrent. Ok. Voilà. Donc euh, maintenant, je vais vous parler des ressources des abeilles. Donc, quand on installe une ruche, il faut faire attention à l'environnement aux alentours, dans un rayon de 3 à 4 km, car les abeilles peuvent aller jusqu'à 4 km de la ruche. Bon, généralement, plutôt 3. Donc euh, les végétaux qu'affectionnent particulièrement les abeilles sont les trèfles, les pissenlits, les tilleuls. Vous connaissez les tigres ouais. ouais. euh, Le chien de colza, la facélie, ça vous connaissez peut-être pas. Non. Ça c'est des espèces de fleurs violettes. Okay. Euh, mais ce n'est pas très connu. Mais euh, des fois les apiculteurs, ils en plantent près de la ruche. Parce que... Et après, il y a les jachères en fleurs. Ça vous connaissez les jachères de, de nom. Ouais, les jachères en gros, c'est... Euh, par exemple, un agriculteur, il va utiliser son champ et après, il va le faire reposer pendant un an pour qu'il soit plus productif l'année suivante. Parce que mm -hmm. sinon, euh, comme ça, ça permet à la terre de se reposer, d'avoir plus de trucs. Et dans ce cas-là, le champ, il est abandonné pendant un an et il y a des fleurs qui poussent. Oh, OK. Voilà. Euh, mais les abeilles ont aussi besoin d'une source d'eau. Donc, euh, il faut qu'il y ait un peu d'eau, un petit point d'eau à côté, mm -hmm. d'ombre et de soleil. Et elles craignent aussi l'humidité et le vent. Et d'ailleurs, elles craignent plus l'humidité que le froid, des fois. Donc bref, maintenant, passons à la troisième partie de l'interview. Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en bien ou en mal euh, depuis que tu es apiculteur Raconte-moi ton expérience.
2: Bon, je vais commencer par la bonne expérience. La bonne expérience, c'était la première année. Donc, euh, pas cette année, mais l'année précédente. C'était ma première année de récolte. Et là, j'ai fait euh, presque 50 kg de miel. Euh, avec, euh, enfin vraiment, c'était une, une très, très bonne année, euh, sachant que j'avais euh, euh, deux colonies hein, à ce moment-là. Hein. Et puis euh, ce qui fait aussi euh, partie des, des belles expériences, c'est justement que on peut euh, démarrer avec euh, un peu de matériel, mais euh, on n'est pas obligé d'acheter une colonie en fait, parce que ça coûte très cher. Hein, euh, c'est 100 ou 150 euros, hein, juste les abeilles. Hein. Mais on peut tout simplement, euh, alors le mieux c'est de s'adresser aux associations d'apiculteurs, hein, mais on peut aussi euh, récupérer un essaim d'abeilles parce qu'au moment de l'essaimage, au printemps, eh bien, il y a des essaims euh, d'abeilles hein, naturels, ça fait partie de leurs caractéristiques, qu'on qu peut entre guillemets piéger, enfin, c'est récupérer dans, dans une ruchette de façon tout à fait naturelle. Voilà. Mais bon, il faut se former. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut s'équiper. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est les, les super bonnes expériences. Hein. Et puis, euh, les expériences moins, moins drôles, bah, c'est euh, les colonies ont leur, euh, leur vie. Et puis, euh, les, le moment très délicat, c'est euh, le passage de l'hiver. Hein, euh, puisque euh, si on n'a pas bien suivi la colonie précédemment, eh bien... Euh, Peut très vite être infesté de, de parasites qu'on appelle les, enfin des acariens hein, c'est les varroas et euh, c'est le principal danger en fait pour les, les abeilles hein. on parle toujours des frelons asiatiques mais euh, le varroa c'est plus compliqué hein, que le frelon asiatique bah, si on, on les traite pas bien et euh, eh bien on, au printemps on ouvre la ruche puis on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'abeilles dedans et que les quelques abeilles qui restent elles sont au fond et elles sont mortes et quand on regarde de près on s'aperçoit qu'il y a des petites euh, euh, des petites bêtes qui sont accrochées dessus, c'est des, euh, les varroas en fait, hein, et qui en fait se sont nourris d'elles. Et euh, la, la, la ruche s'est écroulée. Donc, moi ça m'est arrivé euh, euh, bah, au printemps dernier, hein, euh, j'avais plus qu'une colonie euh, qui avait survécu en fait, hein, sur, euh, sur trois euh, à l'automne. Donc, bah, ça fait partie, euh, comme je suis euh, un débutant, hein, un apiculteur amateur débutant, euh, eh bien, on, on apprend aussi avec les conseils des anciens et puis avec aussi différents tests hein, de, et différentes façons de, de traiter les abeilles. Donc, euh, on s'améliore, mais euh, bon, ça, ça, ça demande un peu de, de travail aussi. Quoi.
1: Ok, bah merci beaucoup pour ces réponses, c'était très intéressant.
2: Avec plaisir
1: donc, euh, il nous a parlé de maladies. Donc, euh, les maladies les plus répandues sont le varroa dont il nous a parlé. Monsieur. Euh, le va varroa s'est apparu en 1982 et euh, c'est d'origine asiatique. Ensuite, il y a aussi la loque américaine chez les abeilles adultes. Et euh, le couvain, couvain, je sais y a des ou couvain, couvain pétrivé qui est une mycose, la varroatose, provoquée par des parasites qui sont des maladies qui touchent le couvain. Donc, il y a aussi des problèmes qui surviennent, comme la diarrhée et le pillage, etc. En bref, il existe de nombreux virus. <rire> c'est dommage. Ouais. En plus, ils sont apparus surtout dans les années 80. Avant, il n'y en avait presque pas. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça aussi que les abeilles, en vrai, avant, ils étaient à l'état sauvage et à se débrouiller très bien parce qu'il n'y avait pas de, de virus et tout. Donc, maintenant, les apiculteurs, ils doivent beaucoup les aider. Ils font des traitements et tout. Euh, à l'aide de trucs naturels oui. <rire> parce qu'il a tout le temps traité parce que sinon euh, euh, elles ont des virus ah donc euh, voilà donc, après euh, il n'y a pas que ça hein, mais... <rire> donc, maintenant on va parler de l'essaimage. donc euh, chez les abeilles l'essaimage, mage c'est l'abandon de la colonie surpeuplée par un groupe d'individus qui vont ensemble fonder une nouvelle société et du coup comment ça se passe alors euh, lorsque les abeilles elles sentent que la mielée ne va pas tarder et qu'il est temps qu'une partie de l'essaim quitte la ruche pour aller fonder une nouvelle colonie, la fièvre décimage s'empare d'elle. Quand les conditions météorologiques sont propices, donc quand il fait beau, au cours du printemps, voire au début de l'été, il me semble que c'est vers mai, mars, donc le couvain est à son apogée, la population d'abeilles devient alors trop importante pour la ruche, et il est temps que la vieille reine cède la place à une jeune reine. Cette première émet moins de phéromones ce qui donne le signal aux abeilles qu'elles peuvent élever, euh, élever de nouvelles reines. Parce qu'elle va pondre beaucoup moins, cette reine, du coup, il faut la changer. <rire> Donc, euh, elles bâtissent des cellules royales plus grosses que les cellules normales. Enfin, le manque de place pour pondre et le ralentissement de la ponte par la reine font que le couvent operculé, qui abrite des nymphes, occupe euh, plus de place que le couvent ouvert, qui abrite des œufs et des larves. Donc, le rapport est alors inversé et l'essaim part. Donc, chacune des abeilles qui part s'est de miel et lors de l'essaimage primaire, la moitié de l'essaim présent dans la ruche la quitte définitivement, suivant et entourant la reine qui a cessé de se nourrir quelques jours auparavant pour perdre le poids et réussir à voler. Ce nouveau essaim se pose généralement sur un arbre ou un poteau en prenant la forme d'une grappe ou d'une boule grouillante. Alors toutes les abeilles forment corps autour de la reine qu'il faut absolument protéger. Pendant ce temps, quelques abeilles partent en reconnaissance pour trouver un lieu où s'installer. C'est des éclaireuses. Donc, S'il arrive de voir un essaim en transit comme cela, il faut penser à prévenir un apiculteur du voisinage qui se verra toujours une joie de le récupérer. Cela évite généralement que le nouvel essaim s'installe sous une toiture ou dans une cheminée, risquant d'être la proie des frelons asiatiques ou de l'activité des hommes. Recueillir des essaims dans les ruches ce n'est pas uniquement rendre possible la récolte du miel et de tous les produits de la ruche aussi grand en bienfait, mais aussi protéger les abeilles et leur donner plus de chances de, se vivre, de vivre et de se multiplier. Donc, euh, moi, je vais vous dire concrètement ce que ça fait, l'essai mage, parce que j'en ai déjà vu un. Hein, parce qu'en vrai, la personne que j'interviewe, c'est mon père. Vous <rire> avez sans coup... doute deviner. Donc, euh, euh, en fait, quand il y a un essai mage... Enfin, la dernière fois, j'avais regardé par la fenêtre et il y avait des milliers et des milliers d'abeilles dans le ciel. C'était très impressionnant. Comme s'il y avait des oiseaux migrateurs, mais là, ils sont assez bas. Et il y en a vraiment beaucoup. Et ensuite, ils vont se poser sur une grappe au bout de... Euh, sur une grappe, Ils vont se poser sur une branche d'arbre au bout de quelques heures. Après avoir... Ouais, parce que c'est près. Souvent, c'est assez près de la ruche. Euh, et... Euh... Après, ça fait une espèce de grappe et euh, l'apiculteur, il va les récupérer et le remettre dans une ruche parce qu'il ne veut pas perdre la colonie. Mmh. Du coup, comme la colonie elle se divise en deux, ça lui fait deux colonies différentes. Okay. Donc, donc euh, Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un drap. Mmh. Vous allez comprendre. Donc, il met euh, une chaise avec une, la ruche de, vide dessous, enfin une ruchette. Il va prendre le drap et il va prendre une mini balayette et il va faire tomber les abeilles dans le drap parce qu'en fait elles ont tellement mangé qu'elles vont tomber dans le drap mm -hmm. et après il va glisser le drap et il va faire tomber les abeilles dans la rochette genre okay. comme si c'était des, des pommes <rire> vraiment il les fait tomber c'est bizarre à imaginer comme ça parce que vous imaginez que les abeilles vont partir elles... mm -hmm. et comme elles sont toutes agglutinées et euh, autour de la reine elles vont... et qu'elles ont beaucoup 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 mangé avant de partir elles sont très gentilles voilà comment ça se passe. Ok. Après, vous pouvez regarder des vidéos pour voir un peu comment ça se passe parce que c'est difficile à imaginer. Donc, maintenant, j'ai presque fini, mais je vais vous parler de comment réagir en cas de piqûre d'abeille. Oh, Donc, intéressant. Ouais. Donc, si déjà, si c'est les yeux, il faut tout de suite appeler un médecin. Mais sinon, il euh, faut retirer l'aiguille le plus vite possible et il ne faut pas le retirer n'importe comment. Parce qu'en gros, il y a l'aiguillon et une petite poche. Et si vous appuyez sur la poche, bah, tout le venin, il va se mettre dans votre peau. Donc en gros, il faut prendre, je sais pas, une lame de couteau et vous, vous le raclez. Enfin, vous enlevez comme ça. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais juste vous passez la lame à l'endroit où il y a l'aiguille comme ça. Ça touche pas la, la poche et vous avez, vous appuyez pas dessus. Donc euh, voilà. Ok. Euh, merci beaucoup. <rire> et après, il bah, faut mettre de la pommade que vous trouvez en pharmacie. Ok. Voilà, le plus important, c'est pas d'appuyer sur la poche. Donc euh, voilà, c'est la fin de ma chronique. J'espère que cette petite initiation à l'apiculture vous a plu. Bien sûr, je ne vous ai parlé que d'une infime partie du métier et des abeilles, car il y a énormément de choses à savoir. Et pour en savoir plus, je vous conseille le livre « L'élevage des abeilles » de Friedrich Paul. Donc F-R-I-D-R-I-C-H euh, espace P-O-H-L. En fait, c'est avec ce livre que je me suis documentée, surtout. Okay, on se retrouve la semaine prochaine avec une chronique sur les bienfaits du miel et je vous décrirai la vie d'une colonie au fil des saisons en continuité de cet épisode. Merci.
0: Bon, après cette super chronique très instructive sur les abeilles, qui était géniale, que j'ai adoré, je vous propose d'écouter la pause musicale qui introduira ma chronique. Et cette pause musicale est Assis d « Assis soit-il » d'Aldebert et... Peter Garrett.
3: Faut arrêter les dégâts et les blancs sur la comète. Regardez dans quel état vous laissez la planète. On avait, dans la vie d'avant, des abeilles sur nos desserts et des journées sans écran. Pas de plastique à la mer, de la glace des ours blancs, de la neige sur nos hivers. Wherever we look. The forest retreats The coral is bleached By an endless sun The ocean's so high The jungles are quiet Is it too late To say that nature's undone Que s'est-il passé à rangeons nos mouchoirs Écoutons La forêt poussée Mettons que les arbres choirs Tellement de cervelle Sans futile connection, parfois même on s'ennuyait. I hear the birds singing out. Come protect me if you care, if you dare. If we let our hearts be louder, and if our faces get so much stronger.
0: So we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not.
3: Thank you. We're not sitting down, puisque l'on s'y la branche sur la telle, en être assis.
0: Après la pause musicale qui était Assis soit-il, extrait du quatrième album d'Enfantillage d'Aldebert. Et on peut dire bonjour à Lia qui vient de nous rejoindre. Coucou Bonjour Et oui, pouf, apparition, magie Une pause musicale et paf, elle est là C'est ça, c'est magique. Bon, du coup, après cette pause musicale qui introduit ma chronique, je vous propose de passer à ma chronique. Alors, comme aujourd'hui, c'est moi qui anime l'émission, c'est moi aussi qui ai choisi la pause musicale. Et c'est pour cela que je voudrais vous faire découvrir un artiste, mais surtout un album de cet artiste. Aujourd'hui, je vous parle d'Aldebert et de son album Enfantillage 4. 4 Quatrième du nom. Ouais. Et non pas le 1, et non pas, pas, pas le 2, et, et, et non pas, pas le 3, mais, mais bien le 4. <rire> <rire> bon, pour commencer, qui est Aldebert Aldebert est un auteur, compositeur, interprète, né en 1973 à Paris. Il a l'âge de mes parents, c'est fou <rire> Aldebert n'a pas toujours fait des musiques pour enfants. Bon, j'ai pas envie de faire plus longtemps une, une biographie parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Mais du coup, voilà. Les enfantillages sont plutôt, enfin, principalement des albums pour enfants, entre guillemets. Mais je vous, vous verrez pourquoi je mets des guillemets à enfants, vous verrez euh, au fil de ma chronique. Et du coup, il n'a pas tout le temps fait des, des albums euh, bah, comme ça. Il a d'abord commencé par de la musique tout public entre guillemets, et c'est des albums qui sont super. Et euh, toi qui les connais pas derrière moi là, Léo, je t'invite vraiment à les découvrir parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et ils sont bah, moins dans un univers dans un univers enfantin, plus dans un univers adulte et adolescent. Mais ils sont tout à fait géniaux parce que ça ça regorge de petits moments de vie, etc. C'est génial. Bon, maintenant qu'on a fait les débuts d'Aldebert, passons dans le vif du sujet enfantillage. Tout -tout -tout. Et je suis sûre que vous vous demandez, tous mes cocos... Mais qu'est-ce donc qu'enfantillage Exactement. Eh bien, ce sont des albums pour enfants, entre guillemets, j'y reviens. Je mets des guillemets, car la, la beauté de ces albums, c'est qu'on peut les consommer à n'importe quel âge, avec plaisir. Ce ne sont pas de simples comptines toutes pourries, mais de vraies chansons géniales, avec des sujets importants comme l'écologie avec Madame
3: Nature. Si d'aventure... Je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit promis, juré de vous à moi, je vais changer que vous soyez au moins une fois.
0: Voilà donc Madame Nature en featuring avec Tété, ou encore Assis Soit-il en featuring avec euh, Peter Barrett, qui était la pause musicale, donc euh, que je ne vais, vais pas vous remettre l'extrait comme euh, vous l'aviez entendu juste avant. Alors il parle aussi de la cause animale avec euh, Jolizo en featuring avec euh, Grand Corps Malade.
2: J'ai 3 ans, je m'appelle Simba, je suis le fils du lion Pas vraiment l'enfant roi, moi j'ai grandi en prison On dit en captivité, mais ça va, ça se sent pas Même si toute la journée, mon papa fait les mêmes 100 pas
3: Ça doit être l'été, il y a parfois du soleil Les rayons de ce dernier viennent frapper ma gamelle La nuit sous la voie lactée Avec les collègues animaux, on se met à chanter Et à rêver tout haut
0: Et il parle aussi par exemple d'un esprit cosmopolite Avec la maison du monde
3: moi qui raffole d'épopée, j'ai beau maître des échasses. Entre l'école et la télé, je ne voyage pas des masses. Même notre cage d'escalier cache un petit bout de monde. Sur chacun de ses paliers, les origines se confondent. Et plus
0: récemment, euh, il a parlé aussi de. Enfin, il a évoqué aussi l'homoparentalité homo, avec le double papa, ensuite avec Calogiro. Et
3: il était une fois le fruit d'un amour hors pair L'histoire de Camille est de ses deux pères Alors j'ai pas mis
0: un très long extrait pour celui-là parce que je pense que vous l'avez tous, enfin pas tous entendu mais elle est, elle est, elle est, elle est, elle est ressortie euh, du goût du loup dans l'album Donc il parle de tous ces sujets avec douceur et bienveillance et c'est très agréable Il a aussi des chansons plus humoristiques avec par exemple François Morel qui n'est pas vraiment un chanteur, on va pas se mentir hein.
3: Voici du temps soit peu farfelu, d'un type qui vit en slip, entouré d'objets pointus. Pour lui, y a pas plus accommodant que la fraise du dentiste sur les dents. La
0: particularité, des, la particularité pardon, des enfantillages, c'est que pour chaque chanson de l'album, ou presque, Aldebert invite euh, quelqu'un pour chanter avec lui. C'est comme ça qu'il se retrouve à faire des chansons avec Louis chez Did.
3: Dans la maison de mon arrière-grand-père, il y a le souvenir doux de mon arrière-grand-mère un peu partout. Un écureuil empaillé, baromètre incorporé, des ricales, la télé, des dés brodées et dans un panier, les chatons du calendrier.
0: Voilà, qu'il se retrouve aussi à faire des chansons avec Olivia Ruiz.
3: Mes parents m'avaient dit de ne pas sortir du lit. Dès que tombe le jour, Morphée me joue des tours. Rêve ou réalité, on peut être alité. C'est une drôle de posture pour vivre l'aventure.
0: Alors, pour l'ia Olivier Ruiz, je ne sais pas si tu as reconnu la voix, mais celle oui, oui, qui joue oui. dans euh... « Oui, je sais. Dans, euh, Jack, Jack et la, et la mécanique du cœur ». J'aime voilà. beaucoup cette chanteuse, j'aime bien sa voix. Ouais. Euh, du coup, il a fait aussi des, des chansons avec Ronan Luce.
3: On ne peut rien faire quand on est petit. Ça commence à bien faire tous ces interdits.
0: Ou encore Yannick Noah.
3: Emmène-moi, voyager l'âme vagabonde. Goûter à la beauté du monde. On dit que le chemin du bonheur ne veut rien, le bonheur, c'est le chemin.
0: Alors oui, je me suis rattrapée, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai fait une chronique sur euh, un chanteur, on m'avait reproché qu'il n'y avait pas assez d'extraits pour illustrer, donc là je me suis, je me suis rattrapée, j'ai mis plein d'extraits. Et pour pas vous spoiler les musiques, j'ai mis soit les refrains, soit les débuts de chansons. Pour bah, que si vous êtes, euh, si êtes euh, intéressé, vous allez découvrir vous-même ces petites pépites. Bon, pour l'instant, le fan d'enfantillage ici présent... Oh, tu fais que... Elle fait que de parler de moi, je me rapproche. <rire> en même temps, euh, fan d'Enfantillage. Du coup, il a pu se, a pu se demander, mais euh, j'avais oublié un album. Mais je ne parle pas de son album pour fêter les 10 ans d'Enfantillage parce que ce sont presque que des reprises. Mais bien de son album de Noël. Voilà, j'en ai pas encore parlé. Merci de ne pas l'oublier. <rire> oui, parce que cet album est génial aussi. Il est rempli de chansons qui nous font réfléchir, alors faut réfléchir et qui sont sensibles, enfin très sensibles, très belles, très poétiques, comme Le nécessaire.
3: Le nécessaire Un coup de cœur Des choses à faire À l'intérieur Le nécessaire Beaucoup de bonheur Un petit frère Une petite sœur Et c'est tout Toi, moi, nous
0: il euh, y a Maman Noël aussi, qui est géniale.
3: Personne ne la connaît vraiment. Faut dire qu'elle est plutôt discrète. D'ailleurs, qu'on elle le dit souvent, je vis dans l'ombre de la fête. Mais c'est bien elle qui, toute l'année, s'occupe du courrier, des marmots. Sélectionne et choisit les jouets. La couleur des papiers cadeaux.
0: Ou encore, le monsieur qui dort dehors.
3: Mais dis maman, est-ce monsieur qui dort dehors qui n'a même pas de chaussettes Et ce monsieur qui dort dehors Là juste en bas, sous nos fenêtres Il va faire quoi pendant les fêtes
0: Oui, et je tiens quand même à rappeler que tout ça, c'est évoqué dans des, chansons, dans des albums pour enfants. Que ce soit bah, l'homoparentalité, du coup la la situation des personnes sans domicile fixe, ou même l'écologie, tout ça, tous ces sujets sont traités dans des albums destinés pour les enfants. Et c'est génial. Et du coup, toujours dans l'album de Noël, spécial dédicace à toi, Léo.
3: On en a marre de Noël. Et décembre qui n'en finit pas. On en a marre de Noël. Et d'attendre qu'il ne neige pas.
0: <rire> Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous ne pouvez pas nous voir dans le studio, mais on était à fond. <rire> Bref. Le but principal de ma chronique était quand même de parler du dernier enfantillage. Enfantillage, quatrième du nom. Et là, j'en ai du boulot. Parce qu'on voit bien qu'il a augmenté son cercle d'influence en termes de musique. Ce qui donne à son album une qualité d'écoute très agréable et intéressante. On peut voir une influence celte dans les... Dans les Pierre dans euh, les petites pierres avec Alain Souchon.
3: Nous sommes les petites pierres que les enfants font avancer. Un coup de pied dans la poussière, bague nos dents sur la chaussée.
0: Et donc j'ai oublié Alain Souchon, ours et Pierre Souchon. J'ai oublié euh, <rire> deux personnes. Ou encore une influence country dans Western Spaghetti avec Greg Zlapp. Zla
3: I'm a poor, schoolboy I'm a poor, schoolboy Je suis un garçon solitaire, je ne connais pas Nashville À l'imagination salutaire, mon père c'est plus donc Alors de plus,
0: je sais pas si c'est mon côté fan du studio Ghibli mais le grand voyage... Euh, voilà. m'a fait penser euh, au style de musique que le studio utilise pour ses films d'animation. Donc là, je vous ai mis que l'extrait qui, qui, euh, qui me paraît ressembler aux musiques des films du studio du Ghibli. Et... Pardon <rire> J'ai plus de voix ce matin. Merci. Et ça, c'est un un leitmotiv dans tout le morceau. Ça revient très, très souvent. Voilà, et j'adore ce morceau en partie pour ça. Et donc, dans Assis soit-il, la musique que vous avez écoutée en pause musicale, Albert... Albert. là je suis fatiguée. Albert. Alors, ça vient de tutoyer maintenant, carrément. Ah, tu te lâches un peu, Claire. C'est Albi, tu vois, Albi. Aldebert dénonce notre inaction face à l'urgence climatique. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, pendant la pause musicale, à la fin, il utilise un passage du discours de Dre Greta Thunberg à l'ONU. « Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you. » Oui, je suis frustrante, j'enlève la musique juste avant la, 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 la montée, je oui, suis
1: J'avais reconnu le truc, mais je me disais, mais c'est Greta Thunberg, mais je comprenais pas, qu'est-ce que ça faisait là Quand on écoute ah, les paroles, c'est logique. Ah,
0: oui, ah. Je dis pas que ça n'a pas écouté les paroles, pas du tout. <rire> mais <'est> ça <rire> me dire, ah, ah, non, non. Et donc, Pour ceux qui vivent dans une grotte, Greta Thunberg, c'est une super militante écolo, qui a deux ans de plus que nous, enfin, enfin, du coup que toi, il y a plus qu'un an de plus, mais euh, c'est-à-dire 18 ans, et elle a commencé à militer vers 16 ans, voilà. Je dis ça, je dis rien, mais elle est badass. Mais qu'est-ce qu'on attend, nous Petit message
1: chez Bumilane, vous pouvez tous le faire. <rire> <rire> Exactement.
0: Donc, euh, je ne vous ai pas parlé de toutes les merveilleuses chansons qu'il y a dans l'album Enfantillage, parce que ça me prendrait trop de temps, mais du coup, je vais vous faire un petit florilège de mes chansons préférées, mais dont je n'ai pas pu parler. Et malheureusement, je n'ai pas d'extrait à vous mettre, parce que sinon, je pas de place dans, oh le, dans le cartoucheur.
1: Bouh
0: Voilà, donc euh, euh, ne m'en voulez pas, voilà. Mais je vais vous dire quand même à quels albums ils appart il appartiennent. Voilà. Alors, il y a J'ai peur du noir, qui est, qui est génial, qui est dans le premier album. Je ne sais plus avec qui, les, les, avec qui il est en fit sur toutes, mais euh, certaines vont se bien. Euh, Range Tapiole, qui est génial et que je prends personnellement. <rire> <rire> euh, Tout le monde le prend aussi, personnellement. Voilà. Euh, les amoureux avec Claire Kaim, qui est excellente. Pas que parce qu'elle s'appelle Claire. <rire> <rire> La secoupe volante. Euh, du gros son. Ah celle-là elle est bien moi je trouve voilà. tous, euh, <rire> donc, euh, tous celles -là, Toutes celles-là elles sont dans le deuxième album euh, La vie c'est quoi Qui est juste magnifique mm. Aux âmes citoyens oh. euh, Donc ces deux-là sont dans le troisième album Le bonhomme de neige Qui est, qui est très belle aussi Et La machine à remonter, dans, à remonter le temps Qui sont dans l'album de Noël Écran rendez-nous nos parents La danse avec, euh, En fit avec Jeanne Chéral, Que j'aime beaucoup mm. Et Alien, qui sont ces trois-là, sont dans le quatrième. Alien est vraiment une pépite. Voilà. <rire> Merci Aussi, Léo. <rire> et fun fact, avant de faire des albums pour enfants, et même avant de faire des albums tout public, entre guillemets, Aldebert faisait partie d'un groupe de rock metal qui s'appelle White. Et on comprend mieux la dernière chanson de son premier album, On m'a volé mon nindin.
3: Oh, Elle est trop bien
0: Voilà, je vous ai épargné un peu, j'ai baissé un peu le son du le bon cartoucheur pour pas que vous allez vous exploser les oreilles. Bref, bah c'est avec cet extrait que je finis euh, ma chronique. Bon, ça commence à sentir un peu à la fin de l'émission, non
1: ah oh oui, je ouais. le sens cette
0: odeur. Ouais. Mais moi, ouais, je pensais faire un petit retour sur l'émission, mais sachant qu'il nous reste 5 minutes avant d'aller en cours. Peut-être pas. Peut-être que pour une fois, on pourrait être à l'heure en cours. <rire> oh, c'est une bonne idée. Après, à
1: chaque fois, on arrive pile poil au bon moment. Ou un non, petit ça, peu Non, ça, c'était la dernière fois. <rire> oh. Moi, il y a des fois, j'arrive en
0: retard. La prof me disait, Lia, t'as vu Je fais, oh, oui. <rire> bon, bah, j'en fais générique. Eh oui, c'est déjà la fin de cette superbe émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci beaucoup, chers camarades, d'avoir été là. Si vous avez bien aimé notre émission, vous pouvez la réécouter en streaming sur Spotify, Deezer, YouTube, si vous voulez. En... Enfin, YouTube, si vous voulez voir nos têtes en plus.
2: Vous <rire> vous <Petit rire> Ou nous voir euh, nous amuser sur peu. la
0: musique. Euh... Bref. Et enfin, le site de Delta FM, le plus important. Il est 9h01 et c'était pensée lycéenne sur Delta FM. Bonne journée à toutes. Au revoir. Salut. C'est quoi cette émotion pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors Mais ça se passe comment J'ai pas compris. Bon, c'est lycéenne.